0: hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. Ich begrüße euch an diesem Feiertag an Karfreitag. Ja, also es ist, es geht los mit Ostern. Ich bin auf jeden Fall arbeiten. Ich muss über Ostern acht Tage durchweg arbeiten und äh, habe da wirklich jede Menge zu tun. Ja, also, äh, ja, wie gesagt, äh, das ist ja alles schon vorproduziert. Ähm, ich, ja, mir ging es ja nicht so gut. Das letzte Mal, ähm, ja, heute ist ein Tag später und ich muss sagen, äh, ja, die Stimme hat sich schon etwas verbessert. Ja, ich äh, freue mich wieder für euch da zu sein und ich hoffe, ihr seid interessiert über die beiden neuen Fälle, die ich mit dabei habe heute für euch. Und äh, ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Osterfest. Viel Spaß ähm, bei dem, was ihr vorhabt. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten sofort in den ersten Fall für heute. Ja, und im ersten Fall heute gehen wir einfach in unser Nachbarland nach Polen wieder mal. Und zwar geht es hier um den Mord an Paulina Dominiuk aus dem Jahr 1996. Paulina, auch Paulinka genannt, wurde 1985 geboren. Es gab in ihrer Familie viele Kinder und... Äh, 1996 war sie elf Jahre alt und wohnte in der Nähe von Stettin. Ihr leiblicher Vater war zu dem Zeitpunkt bereits verstorben. Es war der 7. Juni 1996, ungefähr um 13 Uhr da, wollte Paulina zum Friedhof und danach zu ihrer Oma. Ähm, was ich sagen muss, ist, dass Paulina wirklich sehr, sehr gerne auf diesen Friedhof äh, gegangen ist, zu dem Grab ihres Vaters. Und ähm, ja, nach diesem Besuch beim Friedhof oder beim Vater, wollte sie halt zur Oma weiterfahren, äh, bzw. gehen. Und zwar fuhr sie erst einmal mit dem Bus und war dann nachher weiter zu Fuß unterwegs. Aber Paulina war nicht in dem Bus. Das hat man dann später auch durch äh, gewisse Zeugen ähm, herausgefunden. Ihre Mutter rief dann bei der Oma an, als Paulina nicht nach Hause kam. Ja, und die Oma teilte dann der Mutter mit, dass Paulina... Auch gar nicht bei ihr aufgetaucht ist. Und äh, da ja, Alarmglocken gingen an, ähm, Red Flag, wie man so schön sagt. Und es gab dann die Vermisstenmeldung der Mutter. Und ja, Zeugen sind dann aber auch nochmal aufgetaucht. Und zwar. Wollte man wohl Paulina per Anhalter gesehen haben, also wie sie per Anhalter fuhr, hat sie den Bus verpasst und wollte dann dementsprechend ähm, ja, per Anhalter fahren, kann das eine Möglichkeit sein und wir alle wissen, ähm, dass es per Anhalter natürlich ja, sehr, sehr gefährlich werden kann. Ja, was soll ich euch sagen? Ungefähr vier Tage nach dem Verschwinden von Paulina wurde ihre Leiche gefunden. Also am 11. Juni 1996 und zwar an dem See Wissola. Das ist ungefähr 50 Kilometer vom Haus ihrer Eltern entfernt. Und der Fundort äh, ist wirklich sehr schwer zugänglich und kann im Höchstwahrscheinlichen nur von Einheimischen gekannt worden sein, wenn man das so sagen darf ähm, ja, also ja, man vermutet, dass es ein Einheimischer war, denn ähm, ja, diese Gegend dort war wirklich sehr, sehr schwierig ähm, zu begehen, zu befahren, wie auch immer und ja und auch gerade der Fundort das ähm, ist eher so ja, ein Ort, den Einheimische kennen, sag ich mal. Bei der Autopsie, also, ähm, kam dann auch heraus, dass äh, Paulina zwei Tage nach ihrem Verschwinden wohl noch gelebt haben muss. Und jetzt möchte ich eine Trigger-Warnung aussprechen. Also bitte, es wird wirklich sehr, sehr unschön. Wenn ihr das nicht hören möchtet, scrollt einfach ein bisschen weiter und wir hören uns nachher nochmal. Aber... Ja, jetzt einmal zu dieser auffinde Situation. Ja, Paulinas Bauch wurde geöffnet und ihre Eingeweide waren herausgenommen. Sie wurde mit 22 Messerstichen angegriffen, und zwar in Brust-, Rücken- und Schulterblättern. Sie hatte Prellungen am Kopf und am Hinterkopf. Sie wurde vergewaltigt und dann erwürgt und... Sie wurde wohl immer wieder missbraucht, also nicht nur einmal. Wie ich ja schon gesagt habe, ist herausgekommen, dass sie zwei Tage noch am Leben war. Und das finde ich einfach so grausam, dass man das jetzt weiß, dass ähm, ja, sie da wirklich noch so, so schlimm behandelt wurde und dass ihr so Schlimmes angetan wurde. Und äh, das waren halt sehr, sehr grausame Sexpraktiken, die da ähm, verwendet wurden. Ähm, ja, die Ermittlungen ähm, ergaben, dass der Mörder von Paulina sie mit dem Auto transportiert haben muss. Und... Ähm, ja, dass ihr auch dort dann erst der Bauch aufgeschnitten und die Eingeweide herausgenommen wurden. Er, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, soll ortskundig sein und äh, höchstwahrscheinlich, also es ist übers Wochenende passiert, höchstwahrscheinlich musste diese Person am Montag wieder arbeiten. Er wusste dann vielleicht nicht, wohin mit ihr und, äh, konnte nicht auf sie aufpassen und ähm, hat sie deswegen dann wahrscheinlich umgebracht. Ähm, ja, das kann nur eine Spekulation sein, aber es finde ich richtig krass, weil wenn du zum Beispiel das Wochenende frei hast und du hast dieses Kind entführt und du machst diese schlimmen Sachen ähm, und dann weißt du, du musst Montag wieder arbeiten und dann kommt dir in den Sinn... Ja, was mache ich denn? Ich muss Montag wieder arbeiten. Ähm, ja, also so wie, 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 wie ganz normale Sachen. Äh, ja, dann muss ich, ja, wie mache ich das denn? Und dann entscheidest du, sie einfach umzubringen, nur weil du Montag arbeiten musst. Ich finde das echt sehr, sehr krank. Ja, also es gab dann auch Zeugen. Und zwar ähm, soll ein 30-jähriger Mann, äh, damals 30-jährig, in einen Laden gekommen sein mit einem Mädchen, das so ähnlich aussah wie Paulina. Also man weiß nicht, ob es wirklich äh, Paulina war. Aber, ja, das wurde beobachtet. Er wollte ihr ein Eis kaufen, aber sie wollte nicht. Und äh, sie waren mit einem VW Polo äh, unterwegs, und zwar in Rot. Ja, und da hat man aber trotzdem nichts weitergefunden, was ich schon ziemlich krass finde. Ähm, ja, ob man da recherchiert hat, hoffe ich einfach nur. Und äh, ja, offiziell ist dieser Fall eingestellt worden und es gibt halt keine weiteren Anhaltspunkte. Das muss, muss ich euch sagen, das ist leider alles zu diesem Fall. Aber wir kommen jetzt zum nächsten Fall und ähm, wir gehen dann jetzt mal wieder in die USA. Genau, und zwar geht es um den Mord an William Lee Stephenson und Peggy Ann Stephenson aus dem Jahr 2011. Ja, William wurde, oder auch Bill genannt, wurde am 31. Juli 1936 geboren und Peggy am 22. September 1936. Sie hatten mehrere Kinder und auch schon Enkelkinder. Sie lebten in Florence, Kentucky. Und sie waren fromme Mitglieder ihrer Kirchengemeinde, und zwar der Union Baptist Church. Bill gründete das Truckers Chapel Ministry. Ähm, das war einfach ein Ort, an dem Trucker beten konnten. Und ja, das hat er halt sozusagen dort aufgezogen. Und das lief halt auch ganz gut, wurde sehr gut von den Truckern angenommen. Bill arbeitete auch als Diakon für die Kirche und Peggy spielte dort auch die Orgel. Ihre Leichen fand man am 29. Mai 2011 in ihrem Haus. Beide waren 74 Jahre alt. Der oder die Mörder sollen ihre Gewohnheiten gekannt haben, also der beiden. Und äh, erstens, es gab kein gewaltsames Eindringen in ihr Haus. Zweitens, der oder die Täter blieben noch für Stunden im Haus und haben ihnen postmortale Verletzungen zugefügt und äh, dann dementsprechend auch noch den Tatort inszeniert. Ja, mehrere Gegenstände und auch die Leichen wurden nachdem sie schon tot waren beziehungsweise die Leichen schon tot waren oder die Körper schon ähm, tot waren, ähm, wurden sie dann halt noch bewegt und ähm, ja, es muss wohl einen Bezug zu den Opfern gegeben haben, das äh, haben die Ermittler so betitelt und es gab auch eine Nachricht vom Täter an dem Tatort. Ähm, Genau, also einmal wurden sie mit Knüppeln ähm, ja, geschlagen, ähm, also es wurde auf ihnen eingeschlagen. Es gab ähm, Stich- und Schnittverletzungen mit einem Messer und die Tat soll sich wohl an diesem 29. Mai 2011 zwischen 1 Uhr und 4 Uhr zugetragen haben. Die Ermittlungen aber verliefen so, dass ungefähr 200 Personen befragt wurden und auch die DNA genommen wurde, von mehreren Personen natürlich. 2012 entdeckte man ein nicht identifiziertes DNA-Profil, welches wo dort am Tatort gefunden wurde und jetzt richtig äh, ja, analysiert werden konnte. Und zwar ähm, ja, nicht nur an einem Ort, sondern an mehreren Stellen am Tatort. Ja, die Akte ist weiterhin offen und die Ermittlungen sind aktiv. Und es gibt hier eine Belohnung von 50.000 Dollar. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich finde das schon wieder so schlimm. Wer um alles in der Welt... Bringt denn bitte so ein älteres Ehepaar um. Und dann noch mit einem Messer. Und man weiß, Messerattacken sind sehr persönlich. Ähm, in den meisten Fällen. Und äh, ja, sie sind ja hier auch davon ausgegangen, dass es hier sich um einen Bezug zu den Opfern handelt. Oder handeln könnte. War es irgendein Trucker, der den Bezug zu Bill hatte? War es jemand aus der Kirche, der sie im Visier hatte, der es vielleicht nicht so toll fand, dass Bill für die Trucker so ein Gebetshaus, sag ich mal, dort betrieben hat? Es muss sich um irgend so etwas handeln oder es war jemand aus der Familie oder äh, ein guter Freund der Familie. Ja. Also finde ich auf jeden Fall wirklich sehr bestialisch und wirklich sehr, sehr feige, ähm, ja, 74-Jährige mit einem Messer zu attackieren und, äh, ja, auch mit Knüppeln auf sie einzuschlagen, also, ich bin da fassungslos gewesen, als mir das in den Sinn kam, aber was natürlich super ist, dass es jetzt ein DNA-Profil gibt, aber das wie in anderen Fällen nützt einem nichts, wenn der oder, also wenn der spezielle Täter, von dem man die DNA hat, wenn der nicht wieder straffällig wird, ähm, und seine DNA dort äh, genommen wird, dann ja nützt es einen einfach äh, nichts und der Täter wird nie gefasst. Also man kann dann wirklich nur hoffen, dass er irgendeinen Einbruch begeht und geschnappt wird oder ja hoffentlich nichts Schlimmeres, weil das alleine schon ist schon äh, ein Doppelmord und ja ich glaube aber ich habe irgendwie das im Gefühl, dass es hier kein Einzeltäter ist, weil, also wenn es ein Einzeltäter ist, dann ist das sehr, sehr krass, dass er gleich zwei Menschen getötet hat und äh, ja, also ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es sich hierbei um mindestens zwei Täter handeln müsste ähm, selbst wenn halt zum Beispiel eine DNA, ein, ein bestimmtes DNA-Profil dort gefunden wurde an mehreren Stellen, kann es immer sein, dass sich ein Täter verletzt hat und ein Täter nicht so. Und ähm, du kannst halt nicht sagen, nur weil du ein Täterprofil hast, dass es nur ein Täter war am Tatort. Ähm, deswegen, ja, ist das halt noch ähm, in der Waage. Ja, was sagt ihr zu diesem Fall und zu dem Fall davor? Ähm, Würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Meinung dazu kundtun könntet. freue mich sehr, wenn ihr unter das YouTube-Video auch kommentieren würdet. Ansonsten lesen wir uns doch gerne bei Instagram, time -4crime. Und äh, ja, Leute, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt nochmals schöne Ostern. Macht es gut, erholt euch gut. Ich werde weiter durchhalten und arbeiten. Und ähm, ja, dann hören wir uns auf jeden Fall am Dienstag wieder nach Ostern. Und ganz wie gewohnt. Ähm, ja, also macht es gut. Bis dann. Passt auf euch auf. Ciao.